0: פעם הייתה אישה, היא הייתה אישה זקנה, היא חייתה בעולם שבעים וחמש שנה. בשנתה השבעים ושש חשבה כי רב להרב, זרקה עצמה לים לטבוע בין גליו. הים בן מיליון מיליון ואינו מדקדק בקטנות, מוכן להטביע כל יום עשרים מיליון זקנות. אבל אנשים נרעשים משו אותה אל החוף בבית החולים העירוני זכתה בטיפול טוב עכשיו היא בבית אבות וסיפורה עוד לא תם לשווא כיפתה למצוא מוצא אל הים
1: מילים שמנסות לגעת. שיחה עם המשורר מאיר ויזלטר עם פרסום מכלול שירים, כרכים א' וב'. מראיינת ועורכת, רותי קרן. מאיר ויזלטר, שלום. שלום לך. למה רצית לפתוח בשיר הזה דווקא? קודם
0: כל, כי זה שיר שאני אוהב לקרוא אותו בקול. וזה שיר שמשקף את מצבי הקוסמי כרגע. אני הפסקתי להיות משורר צעיר מזמן. והאופציה, נגיד, לסגור את הסיפור, היא קיימת, היא לא בתור איום, אלא בתור אופציה. זאת אומרת, הייתי חושב על האופציה הזאת בגיל 40, זה היה חולני. היום, אילו חשבתי על האופציה הזאת, זה היה נורמלי.
1: טוב, עכשיו אני אבקש ממך לקרוא את שיר שאני רציתי שנפתח בו. כן. כך. טוב, זה באמת שיר של משוררת צעיר. כך
0: שירים. ואל תקרע. עשה אלימות בספר הזה. היא רק עליו, מאח אותו, בעט אותו, צוות אותו. זרוק את הספר הזה לים, לראות אם הוא יודע לשחות. שים אותו על אש הגז, לראות אם הוא עמיד באש. מסמר אותו, נסר אותו, לראות אם יש לו התנגדות. הספר הזה הוא סמרטוט של נייר. אותיות כמו זבובים, אפילו אתה סמרטוט בשר, אוכל עפר וזב דמים, בוהה עליו נים ולונים.
1: כשאמרתי לך שאני מבקשת לפתוח בשיר הזה, לא היית כל כך שבע רצון, למה?
0: לא, זה לא הייתי שבע רצון, אני אמרתי לך שהשיר הזה משעמם אותי. <laughs> עכשיו, אבל צריך להבין את, ה... את הניסוח הזה, זה לא שהוא משעמם באמת, הוא שיר מאוד מעניין דווקא. אבל הוא שיר שמבחינתי הוא גם לא אקטואלי, כיוון שהוא שיר שהיה מאוד במקום כשהייתי בן שלושים בערך, כן? לי תמיד היו שירים שחשבו על מצבת השירה בעולם. בכל ספר שלי יש שירים כאלה. אז הוא התאים לספר שיצא בתחילת שנות ה-70. הוא לא שייך לספר של העשור השני, של
1: האלף השלישי. עשה אלימות בספר הזה, שהוא סמרטוט של נייר, אתה כותב, ובצד ההצעה או הציווי הזה לאלימות או הרסנות כלפי השיר, כלפי השירה אולי בכלל, אני חשה שני דברים. אחד, שהשירים בספר הם ישויות חיות. אבל יותר מכך, ואפילו אם זה פרדוקסלי, ייתכן שהאלימות שאתה מציע לקורא, לנהוג בספר שלך, היא האמצעי היחיד אולי למגע, לקרבה. ממשית, פיזית, לפציעה, יש משהו מאוד oh. חושני בלמסמר, לנסר, לשרוף, למאוח, לצבות. קודם למה כל... למה זה לא אקטואלי?
0: קודם כל צריך לשים לב שהאלימות בו היא מנומקת. לא כתוב סתם זרוק את הספר הזה לים. כתוב לראות אם הוא יודע לשחות. עכשיו, אולי הוא יודע לשחות. אולי הוא יכול להביא אותך לאיזה מקום. Mm-hmm. או שים אותו על אש הגז, לראות אם הוא עמיד באש. יש אופציה שהוא עמיד באש. אתה יכול להתעטף בו ולא תסרף. אנשים באים ואומרים, השיר אגרסיבי. אבל השיר הוא לא אגרסיבי. אגרסיבי הוא העולם. בני אדם בכלל, אבל בעיקר הישראלים, אנחנו חיים בעולם מאוד אגרסיבי. שירים
1: שאין בהם שום
0: ביטוי לאגרסיביות לא, של העולם,
1: אני, כן, אני שואלת, הם, האם... הם, הם, הם מעוררים בפיהוק. אבל אני שואלת אם האגרסיה היא דרך דווקא למפגש, למגע. גם, אבל בעיניי זה לא העיקר.
0: יש לי בהרבה שירים שהמגע הוא לא בא אגרסיה. אני דווקא מאמין במגע ברכות גם.
1: אבל זה מתחבר כמובן אולי גם לאוזלת היד או לייאוש או לתהייה שחוזרת בלא מעט שירים באשר לתוחלת של מעשה השירה. ואז אולי צריך איזשהו מעשה אוונגרדי, פרוע, שנראה כנגד עצמו, אבל אולי זו האופציה באמת למפגש. והשיר הזה כך פותח את חלקו השני של מכלול השירים שלך, שרואה אור בימים. אלו שירים מן השנים 1969 עד 1980, קדם לו הכרך הראשון של השירים מן העשור 1959 עד 1969, ואני חייבת לומר שבמהלך קריאת שני הכרכים עבי הכרס האלו, ובמיוחד בכרך הראשון, התחושה הייתה שאלו שירים שנכתבו אתמול ולא לפני יותר מחמישים שנה. הנה למשל השיר הספד... אינטלקטואלי טוב. בארגיגנטום, אפשר לומר שהרבה לא השתנה. אז שיר הזה, כתבתי אותו כשעוד הייתי תלמיד תיכון. החייל
0: שמדובר בו בשיר הזה, הוא חייל שנפל במבצע קדש, ב-56', מהשכונה. אז הוא נהפך, בלי שהתכוונתי לזה, כאילו לפרוטוטיפ של חייל שיוצא למלחמה, והופ, לא חוזר. כן. בוא נשמע. אפשר לומר עליו, הוא נולד באירופה, מת באפריקה ונגבר באסיה. המדובר בחייל צעיר ודל אמביציה בנדון זה. אפשר לומר עליו, בית המעבר מיבשת ליבשת לא שינה את שמות החודשים. החודשים שינו אותו. אפשר לפחוש עצבות בספר זה. הבה ונעשיר את מבטנו אל מודעת ההבל הסטנדרטית שהציבה על עמוד בוער בשמש צהרי היום. ובאוזנינו נחירות האוטובוסים וצפירות בקרן הכיכר ימירו כשוועות בנחירי פרעו של פלאריס לנעימות קלות.
1: <עדיין, עדיין עולם כמנהגו נוהג, עדיין אפשר לבחוש עצבות בספר הזה? כן, וגם את יכולה
0: גם לראות מהשיר הזה, שאני, כמו שמישהו לא מקבל דת, לא קיבלתי את הדת המקומית, של הביטחוניזם הישראלי נקרא לה. השיר הזה לא מתווכח פוליטית עם שום דבר, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין זה הבן אדם הזה, הסתמי למדי, שגם הוא לא מוצג לא בשיעור וגם הוא לא היה במציאות, איזה חבר קרוב שלי, היה מישהו שהכרתי מהרחוב. אבל הוא יותר מעניין
1: מאשר המלחמה. כן, אז כשאתה כורך את השירים עכשיו מחדש וקורא בהם שוב, איך אתה מרגיש, במיוחד תחת uh, ציון התקופה שבה הם נכתבו, שהם באמת שייכים או משקפים את אותה תקופה, או שהם מעבר לזמן, ושאולי זה כוחה של שירה טובה, שהיא רלוונטית או נוגעת או... או מעוררת מחשבה תמיד? אין סתירה בין מעבר
0: לזמן... לבין בתוך הזמן, כשמדובר בשיר. כשערכתי עכשיו את שלושת הכרכים האלה, כעוד שלישי שעומד <עמד> לצאת, פתאום להפך ראיתי שאפשר לקרוא את שלושת הכרכים האלה כסוג של הצעה להיסטוריה של המדינה. כולל זה ששירים שכתבתי, נגיד סביב מלחמת העטשה, וסביב מלחמת ששת הימים, וסביב מלחמת יום הכיפורים, הם יכלו באמת קצת להיכתב היום. או למשל שיר שכתבתי, ב-78' היה מבצע ליטני בלבנון. כתבתי שיר שהוא בעצם,
1: הוא שיר על מלחמת לבנון הגדולה שהייתה ב-82' רק, כעבור כמעט חמש שנים. <gul-> אז <gul-> או שהדברים חוזרים על עצמם, או שהמשורר הוא נביא, אבל אני רוצה לחזור uh, ליחס החריג, אולי המרדני שלך, לשירה. לא מתוך הים, מתוך אוטובוס מספר חמש נפלטה מריאלה, לא על צוק סגי, בקפה בפינת הרחוב שתתה ופטפטה בחברתי. לא על מצע אזוב, בחדר סחור במלון טרומפלדור שכבה על יד גופי. אז הים, האזוב, הצוק, מקומות uh, פיוטיים, מה שאנחנו אולי מכנים במרכאות רומנטיים, ושהשירה מתמקמת בהם לא מעט, אצלך קפה ברחוב, אוטובוס, מלון זול, כלומר לרדת מן הנשגב. ובשיר שבחרת לקרוא לו בלאדה, שזה מעניין, כי השם שהוא... ז'אנר בשירה, עם אפיון ומצב רוח מאוד מסוים, איכשהו מתנגש, ובכוונה יש להניח עם התוכן.
0: בלעדה. הרקתי זבוב בשירי קאמינגס. היה זה בבוקר, השקם בבוקר, וחלציי היו עדיין שוקקים ממך, אך ליבי ועיניי לחצו לי. והחזקתי רפויות וקלושות בספר, ומחצתי זבוב בשירי קאמינגס. הזבוב העדיף את הבשר על הדומם, והתקרה נשארה לבונה בלי הנקודה השחורה ששלטה בה, ורגע חותמי ונכנס בין דפי הספר, כמי שלא ידע על שגעון האדריכלות של מינוס הרריה השכם מאוד בבוקר, ומחצתי זבוב בשירי קאמינגס. כשאפתח את הספר אחרי שינה, ואחרי ארוחת בוקר של אחר הצהריים, יצנח הזבוב זה לא יהיה עוד רלוונטי, אך דומני כי קשה לי להסביר כיצד הרגתי זבוב בשירי קאמינגס.
1: כלומר, ספר השירה משמש מש כאן כמחבט, <אח> ולכך <אח> הוא יעיל כי, בעצם. כי, כי כותל
0: זבובים. כן. כן. יש פה דבר עדין שקשה להצביע עליו, אבל הוא הדבר המעניין בשירים כאלה לדעתי, שזה לא ש... סתם הורדה, נגיד, של הבלדה למקום נמוך. של ספר השירה למחבת זבובים, זה מעלה את המחבת ואת הזבוב לתוך השיר. הפוך כן, הוא עצם. כן, הפוך. כן. אחד הדברים שאני באופן עקיף, בלי להכריז עליהם, עושה בהרבה שירים, זה כאילו לומר שהדברים הקטנים והלא מכובדים והמטופשים של החיים, הם יכולים לעמוד במרכז של איזה זה בן אדם שקורא ספר שירה, וברגע מסוים נמאס לו לא על זבוב, על המטריד הזה והורג אותו, אבל זה גם אדם אחרי אקט אהבה. בהרבה שירים שלי מאותה תקופה, באים הנושאים האלה, הם לא מובלטים, הם לא נצעקים, זה קצת כלאחר יד, משום דבר לא עושים עניין. כן? אז זה לא שאני
1: הופך את הנמוך לגבוה ואת הגבוה לנמוך, אלא אני מבולל את זה. אבל יש כאן בכל זאת, אני חושבת, משהו מרדני נגד הרומנטיזציה, ומנגד, דיברת קודם על הרוך, אפשר גם להציץ אל מעבר לשריון, אל הפגיעות, אל התוך. היום גיליתי את האדם שבך, אתה מבין את חולשותיך, את העובדה שאתה קצת נוזלים ומלוא עת אדמה מובללים יחד. וצבועים פיגמנט בשיטה מדויקת, אבל די פגיעה, ואת העובדה שאם יכרטו איבר מאיבריך, אינך לטעה שיחזור אליך. א... זה השיר שעכשיו קראת, הקטן הזה.
0: זה מאוד חשוב לי להביא את האדם בחולשתו, כן? זאת אומרת, שאנחנו פגיעים וחלשים, וקל מאוד לפגוע בנו, וקל מאוד לפצוע
1: אותנו. החולשה האנושית היא מוטיב שנראה לי נורא חשוב לטפל בו שוב ושוב. ובשיר הזה, על הנפלאות, אתה באמת נותן הצצה, כך נדמה, ללב הפגיע אולי שלך, או בכלל, למה שיש שם, כן, מאחורי. על הנפלאות. היה לי לב
0: עשוי מתמרוקים, נעלמים, סודם חצי נודה לי לבדי, בלולים על יד חיי ובתוכם. היו ציפורים שכיננו בי. חיות מסוכנות הלכו בי כבעולם. לחש בא אליי מעצמי להחביא את צפונותי ממני. אני שמחתי על הנפלאות. על מים לא על היפאה הזאת. הייתי גוהר על עצמי כעל פי באר. צוד ילדותי האכזרית היה תלוי על צווארי תמיד. בכל מקום שבאתי, נודע כי הגעתי, נפל על צווארי מי שחיכה שנים. הייתי נבוך מאוד, הורגשתי כפעמון. היו לי
1: עצמות של דינוזאוס, הן חרקו ושרו. כשאתה כותב על הכאב, על המקום הפריח, הפגיע, כדאי גם להתעכב על החיבור בין ההתמרה של כל זה לשירה. איך בדיוק מתחבר הכאב שעשוי מילים לכאב האמיתי. בשיר ההיא אתה כותב, לא, לא יכאב דבר, הוא משורר. איתו כואב על הנייר, ליבו במשאבת הדיו, וכזהו המלבן חלל אליפטי כקליפת ביצה, קצת פגועה התוך. נשפך. אז מה זה אומר? העברת הכאב לנייר, לכתוב, יש בכלל הפרדה? כן, כיוון שמדברת פה בחורה, כאילו,
0: לבחורה יש תזה. יש כאב אילם, שהוא כאב אמיתי, שזה הכאב שלה. אתה משורר, אתה הופך את זה למילים, אתה עושה מטמורפוזה של הכאב, ולא באמת כואב לך. בדיוק. כן? והרגשות שלך
1: אולי גם, גם לא באמת רגשות. אז זה מעשה רמייה. באיזשהו מקום. זה, זו
0: תיאוריה, לא שלי, זו תיאוריה... ש... אתה לא מסכים זו... עם זה. אני לא לא מסכים איתי, ולא לא, כן מסכים איתי. אני עושה פה פרוטרט של חוויה של מישהו אחר.
1: אבל אני זה... מדברת בכלל, כשאתה כותב אה, על הכאב, באמת החיבור הזה בין הכאב שאתה כותב לכאב האמיתי. כשאני כותב, אני הרבה פעמים
0: לא יודע על מה אני כותב. אני יודע את זה בדיעבד. יש שירים שלי שבאמת אני חושב שהבנתי אותם כעבור שנים. את הדבר שנראה לי יותר חשוב בשיר הזה, שלא ראיתי אותו. אבל מה שכותב, כשאני ממש כותב כשאני את הטיוטה הראשונה, אז זה כאילו מחובר לכאב האמיתי, כן, אמיתי במירכאות. אז כאילו הבשר הופך למילים, ואז אני לא בדיוק יודע מה אני עושה. גם לא משתדל לדעת, כשאתה כותב את הטיוטה של השיר, לדעת יותר מדי על מה שאתה עושה, זה mm-hmm. מכלכל את זה. כן. כן? יותר טוב לא לדעת ולתת לדברים, ליצור את עצמם על הנייר. אחר כך אני מסתכל על זה לאו דווקא באותו יום, אלא כעבור כמה ימים, ואני רואה מה יש לי כאן, ואז אני יכול גם לעבוד על זה. אני יכול לשנות, אני יכול לשפר את זה, כי בצחף הראשון שאתה מוציא מתוכך את הדברים והופך אותם למילים, אז אגב, אתה יכול לעשות גם פה ושם שטויות. למשל, אני באופן מובהק, ובעוד אני כותב, אני יודע שזאת לא המילה הנכונה. אבל אני צריך את המוזיקה של המשפט. בשביל הטון הזה אני אשים שתי הבהרות, ואני יודע שהן לא טובות. זה אני כבר אטפל בזה, כן? כן? אני אתקן את זה מחרתיי.
1: לא רק המילים הן חשובות, נכון. כן? אבל אם אנחנו באמת מדברים על, על האמת ועל השקר, בשיר איך המילים... אתה כותב, איך המילים, 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 איך המילים אחרות בתוכי ממה שאתם יכולים לשער? כשאתם מביטים בשפתיי, או במצחי, או מנחשים ברצות של עיניי, לא אגלה לכם את אהבתי, ולא אכביד עליכם בשנאה, ששמורה בשבילכם, ואת רחמי לא אאוורר לנגד עיניכם. אנחנו יכולים לשבת פה, ואנחנו יכולים ללכת לשם. ידינו נלחצות וחיוכנו נבונים, והבלוף מעל ראשינו כויטראז'ים צבעוניים. כן, טוב,
0: זה לא שיר על שירים, על שירה, זה שיר על יחסים ועל הלשון של בני אדם בשיח היומיומי שלהם. מה קורה לה? מה קורה להם? זה שיר על
1: הקושי של להיות כנים אחד עם השני. אבל השאלה אם זה לא באיזשהו מקום גם נוגע באמת המוחלטת של השיר שהמשורר כותב, עד כמה היא באמת מחוברת להרגשה האמיתית, או ש... אולי זו תפיסה מוטעית לצפות מן המילים של המשורר להיות אמת, כי בכלל הרי היצירה האומנותית, הספרותית בוודאי, התיאטרלית, מבוססת על מקסם של שקר שמצליח להפעיל כמו אמת. ואתה עומד על המושג הזה, אמת, בשיר שקוראים לו באמת, ואף אילו מערער באמת על האצטלה אולי המתחסדת, המיופייפת שאנחנו מייחסים לאמת.
0: האמת היא סוגיה נוספת, מחוץ לשירים, אני לא מאמין שיש דבר כזה האמת, מה שכן יש זה השקר. מה זה האמת אני לא יודע, אבל מה זה התשוקה לאמת אני יודע, כי אני מרגיש את זה לפעמים. יש אנשים שמתקשים להודות באמת, יש אנשים שהאמת מפחידה אותם, יש אנשים שכשהם רואים את האמת הם בורחים לדרום אמריקה, יש אנשים שבשבילם אמת בבית זה כמו מת בבית. יש אנשים שמוכנים למות פעמיים, ובלבד שלא יראו את האמת. יש אנשים שמוכנים למות מוות מכוער, אבל הרחק מן האמת. יש אנשים שהאמת מראה להם מלענה. יש אנשים שמקיאים מריח של אמת. יש אנשים שהאמת שולחת אותם ישר לבית המשוגעים. יש אנשים שמוכנים להתנכר לבניהם ולאחיהם, אשר דבקה בהם אמת. יש אנשים שמבטחים את עצמם כנגד האמת בפוליסה כפולה צמודה לדולר. יש אנשים שכשהם שומעים את המילה אמת הם שולחים את ידם אל האקדח. יש אנשים שמשננים לבניהם שהאמת מתה ונגברה ואין לקרוא אלא מתים. יש אנשים שעומדים בראש ארגון ארצי כנגד האמת. יש אנשים שעומדים בראש ארגון בינלאומי כנגד האמת. יש אנשים שאומרים שהאמת היא משל והנמשל הוא אלוהים. יש אנשים שאומרים שהאמת היא הביוגרפיה שלהם. יש אנשים שאומרים שהאמת היא אויב החיים. יש אנשים שמעידים על עצמם שהם נקיים מכל רבב של אמת. יש אנשים שאמצעי חיטוי כנגד האמת הם פרנסתם. הם ממליצים להשתמש בהם בוקר, צהריים וערב. כי האמת בדומה לנמלים ולמקקים, עשויה להתגלות במפתיע בכל זמן ובכל מקום,
1: כאילו יש מאין. גם כאן אתה מפשיט את המילה או את המושג או את המהות הנשגבה, רמת המעלה של האמת ממחלצותיה, מפשיט ומפשט.
0: האמת
1: נשארת
0: פה מושג, היא לא הופכת פה לזבוב. מי שפה מתייחס לאמת כמו למקקים ולזובים, זה לא אני. אני רק מדווח.
1: כן, אבל אתה מוריד את המושג, הנה אמרת קודם, שאתה לא חושב שיש דבר כזה, האמת. כן. ובשיר הזה אני חושבת שבאיזשהו מקום, האמת שהיא איזה מין אה, מוסד כמעט, אתה בעצם אה, קצת אה, מוריד אותו מגדולתו. אני לא בטוח. אני חושב שהשיר הזה... מראה את הבעייתיות
0: של הדבר הזה. כדי להראות בעייתיות של משהו, אתה צריך לחטט בו. השיר הזה מחטט
1: בכל מיני עניינים שקשורים במושג הזה. אתה מחטט ואתה משתהה על מילים שמאפיינות, אולי יותר אדם כותב, משוררים בפרט, שיצירתם היא תמציתית, ומכאן היא אמורה אולי להיות יותר <מדויק> מדויקת. מתי נוצקת משמעות למילה? המילים,
0: שנתיים לפני החורבן. לא קראו לחורבן חורבן. שנתיים לפני השואה לא היה לה שם. מה הייתה המילה חורבן שנתיים לפני החורבן? מילה לתאר דבר לא טוב שהלוואי לא יבוא. מה הייתה המילה שואה שנתיים לפני השואה? היא הייתה מילה לרעש גדול, משהו עם
1: המולה. כלומר, אתה מפריד את השם מן המהות, מפריד את השירה מן היסוד הקונקרטי שלה, ונראה שזה אפשרי. וההפרדה הזו, למשל, בין המילה שואה לפני השואה, או המילה חורבן לפני החורבן, מסיבה את תשומת הלב למה
0: בעצם. אני חושב שמשיר הזה, מה שהוא מתעסק בו, זה דבר שהוא לא מדבר עליו. בהוויה הציבורית הישראלית, המילה שואה היא מין מילת מפתח, שכשאין לאדם מה להגיד, זה אומר שואה. שואה, 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 ונהפך למוטיב גם בחינוך, בבית הספר, ואז פתאום אני כאילו אומר, בוא נסתכל במילה הזאת, מה זה, כן? השיר לא אומר מה זה, הוא לא עוסק בזה, אבל הוא בעצם אומר סטופ רגע אחד, כן? מה אתם קוראים לנו? שואה, 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 שואה. בואו נסתכל בזה רגע. תפסיקו לדבר כל באיזה מין פאתוס כזה על השואה. תשפילו את העיניים רגע על העניין הזה, כן? נתחיל במילה עצמה, כן? כאילו. למרות שהיא לא העיקר, אבל למה קראנו לפני רגע, רגע לפני שואה, למה קראנו שואה, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על האהבה שלך למילים. אתה כותב, אני מתעורר עם אהבה למילים באחד השירים, ויש גם המילים שלא נכתבות, שלא נאמרות, יש מילים רבות שלא ש... כתבתי. כן. אתה כותב בשיר אחר, מה קורה למילים האלה?
0: טוב, השיר ההוא, בסוף השיר אני אומר... גם אנשים הולכים כאילו לאיבוד, אבל אלה מילים היו וניתן היה למלתן, כן? זה קשור בצורה שבה אני כותב בכלל, שירים. אם צצות לי כל מיני שורות מוצלחות בראש, אני לא תמיד עושה איתן משהו, לרוב לא. אני לא רושם אותן בכלל. רק אם הן מתעקשות, אז אני בסוף כאילו עושה עם זה משהו. ולכן יש המון דברים מוצלחים, התחלות של שירים, שהם אינם, השירים אינם, אני גם לא זוכר את זה כמובן, כי אחר כך את זה כמו חלום. ברור שיש כל החיים רומן עם מילים.
1: המשקל הזה של המילים, המטען שהן נושאות בתוכן, בין אם הן נכתבות ובין אם לא, בעצם מפיח בהן חיים, נכון? לפעמים אני שרוי במחיצת שיריי, אחדים מהם, הם עוברים על פניי בלילה, לזכותם עליי לומר שאני אז שלו, טוב לי על הלב, ואני מאחל להם אהבה. אתה כותב, כלומר, יש להם ישות, יש להם נשמה, יש להם חיים, כן. והם אולי נפרדים. מן המשורר, אנחנו נוטים לראות 아, במשורר. הם בו...
0: בוודאי נפרדים.
1: כי אנחנו רואים בדרך כלל בין המשורר לשירה שלו איזה מקשה אחת, אולי לא. לא, גם
0: נפרדים. נגיד אודן, W.H. אודן, שהוא ערך מבחר מכתביו בגיל מאוחר, הוא שינה שירים, והוא קלקל אותם. כי כשראה, בשנות החמישים שלו, זה לא היה אותו משורר בן עשרים וכמה שכתב את השירים האלה. שננים. כשערכתי את זה, אני לא נגעתי בשירים, אבל נגעתי כן בפיסוק, כדי שמי שיקרא אותם בקול, הפיסוק הזה יקל עליו לקרוא אותם נכון. עכשיו, כיוון שהמוסכמות של הפיסוק אצל הקורים הישראלים השתנו במשך העשורים, למשל, אני השתמשתי בשירים מוקדמים שלי, די הרבה בסימן הפיסוק נקודה פסיק. עכשיו, היום הקוראים הצעירים לא יודעים מה זה נקודה פסיק. הם ממש לא יודעים מה זה בכלל. זה נראה כמו ליכלוך על, ה- <laughs> על, ה- על ה... זהו, אז אני הפכתי <laughs> את הנקודה פסיק בהרבה שירים, לא לפסיק. בכולם, פה ושם השארתי את זה. אבל הפכתי את זה או לפסיק, או לנקודה, <laughs> או, או למקף, למכף. כן? זה כן שיניתי, אבל לא שיניתי שום דבר בשירים. אבל לעומת זה, בקרח השלישי, שזה כבר שירים שהם קרובים אליי בזמן, אז כן שיניתי, אפילו שיניתי פה ושם מילה. לא הרבה, אבל קצת.
1: אנחנו נזכיר שאנחנו בתוכנית מילים שמנסות לגעת, היום על מכלול שירים א' וב', באולפן רשת א' של כל ישראל, המשורר מאיר ויזלטיר ואני רותי קרן. אמרנו שאולי המשורר והשירה אינם מקשה אחת, ואולי לפעמים כן, יש את המבט אל החוץ, ויש את המבט שחושף את התוך, את הפנימי, את הנפש אל החוץ. למשל, המבט שלך על הבדידות. כשנכנס אדם לעולם הוא בודד, הוא בודד מכולם, הוא עדיין איננו יודע כיצד כולם בודדים כמוהו, ואיך מבודדים את הבדידות מתוך הדברים האחרים. אתה כותב על אדם כלשהו, כל אדם, כל אדם בודד, כמו איזה ניתוח של תופעה אוניברסלית, וזו אכן תחושה אוניברסלית, אבל בעצם נראה שאתה כותב על עצמך, אולי כמשורר אתה בודד לא יותר. לא כמשורר, לא. רוב השירים שכתבתי על
0: חוויית הבדידות, וזה בספרים הראשונים, אני לא סתם בודד, אני צעיר בודד, <מח> זה שהעולם לא מתחבר אליך בצורה כזאת או אחרת. חוסר ודאות שאתה בכלל שייך לעולם הזה, ובעיקר, אני חושב שזה עוד יותר חזק היה אצלנו פה, כי זה ארץ של מהגרים. פה היו המון אנשים שמכל מיני בחינות הם היו מאוד בודדים, גם אם היה להם משפחה, הם היו מאוד בודדים מבחינה זאת שהחיבור שלהם... עם המציאות שבה הם אמורים לתפקד ולחיות, היה
1: מפוקפק. זה בית חרושת לבדידות, מצבים כאלה. כן, יש שיר אחר, ששם קוראים לו זיכרון לא גמור, שריד מפרשייה אחת. אתה כותב בעצם סיפור. סיפור אהבה כזה. על יחסים, ועל תלות, ועל היווצרות של קשר, ועל בדידות, והפעם זה נראה יותר ספציפי, ומעניין איך מוארת הבדידות מן הצד הזה ומן הצד ההוא. אם היא אחרת, אם היא משתנה. טוב, זה באמת, השיר הזה, הוא באמת סוג של סיפור
0: אהבה שנגמר, ויש לשיר לפעמים הרי תפקיד תרפואיטי. השיר מנסה לרפא את הפציעה המסוימת שנשארה, כן? לדעתי לא
1: קרבה הצלחה, <laughs> אבל <laughs> <laughs> כן. זה סיפור אהבה. ואם אנחנו מדברים על אהבה, האופן שבו מוגשים לקורא שירי האהבה שלך, הוא לא מוצהר. או נאמר, שוב, רומנטי במרכאות, במובן הרומנטי שאתה, ככה ניחש, מסתייג ממנו. בשיר תחת הכותרת תמונות משפחה, אתה מאזכר את המילה הזאת, אהבה. היכן נמצאת המילה במיוחד אם זו המילה אהבה, והיא נמצאת אולי במילים אחרות, בחמקמק, במעורפל. האמת הבלתי מפוארת על מה שהיה ועל מצבו
0: של הלב, ואת בקסמך הנורדי המודרם שלך, בעווית החיוך הקדושה שלך, קדושה. מילה היא מילה, והאהבה היא בהיסטוריה, ולא רק בנו, היא כבר נגדנו, ולא רק איתנו, היא כבר בן מלך בשובך עילה, לא גל שיער הנשקל בזהב, והשעות הסווגות את הלילה, הרוח המתוק, אוי, הרקות הפועמות, מאיימות להיפער מפני לחץ הדם הטועה שיצא ונכנס בפתחים בהולים וקורסים, והריקוט כמו משקולת, קשה על הלב, ערב רודף ערב, רודף בוקר, רודף צהריים, רודף אותי ואותך, והסיפור מספר את עצמו, ואנחנו כמו פעורי פה, ואפילו ארוך, אפילו ארוך שלנו, משתגע ארצה
1: כמו
0: נכפה. טוב, שירי אהבה שלי הם לא שירי אהבה במובן זה שהשיר מתיימר לבטא את עוצמת האהבה, או ששיר שמתלונן על היחס של אהובה או משהו כזה, או על הצרות שהאהבה עושה, אלא הוא שיר יחסים. שירי
1: האהבה שלי עם תמונות יחסים, בסופו של דבר. זהו, דיברנו על המילים שלא נכתבות או לא נאמרות. זה מעניין איך השיר מנכיח מילה או מקבץ מילים שמגדירות תחושה או מצב או הוויה בלי לנקוב במילה עצמה. ודווקא אז אפשר לחוש בה אולי יותר. זה נכון לגבי אהבה, זה אולי נכון עוד יותר לגבי תיאור של הוויה של חושניות.
0: ידך חותרת תחת ערכי. נוהרת בשיוט נהיים גרועים, שפתייך, שפתי, קשה לי לקרוא אותו בצורה נכונה. זה... למה? כי צריכים לקרוא אותו ב... בתוך המצב? לא, לא בתוך המצב. אלא... לא, שוב, אף שיר לא, לא צריכים לקרוא בתוך המצב. זה, ברגע שקוראים שיר בתוך המצב, כאילו, הוא נהפך למסכת.
1: כי זה שיר... סוג השירים שצריך לקרוא אותו בטון נורא מדויק. הבנתי. אז אתה רוצה שנוותר עליו? נעזוב אותו. נעזוב אותו. אבל אם אנחנו באמת ככה מזכירים חושניות ומיניות, בשיר שאתה קורא לו מין לילדים, נראה שאתה, מאיר, מעיר בדיוק את ההפך. מין לילדים זה לא שיר
0: חושני. בדיוק. מין לילדים זה שיר על מצוקה
1: מינית אפשרית, כאילו. זה שיר שמסתכל על המיניות בצד הדפוק שלה. ילדי, כשאתה רואה כלב על כלבה, תרנגול על תרנגולת, ציפור מנטר על ציפור, אל תלמד מזה על דרכי האדם, שאצלו זה חרישי יותר, עגום הרבה יותר, לאין שיעור יותר מכאיב. אבל כשאתה רואה פר על פרה, חתול על חתולה, או פני אנס שנצוד בעיתון, אל תתרגם את מבטם הגס והכהה לדבר מה רך ומעודן יותר, עשיר וחמהני. ככה זה אצל כל האדם. אני אגיד לך מה עם השיר הזה. מה השיר הזה אומר? אתה תסתכל על הפעולה
0: שאתה רגיל לחשוב עליה בתור הדבר הכי נעים שיכול להיות לך, תסתכל על זה כמו על חתול וחתולה או כמו על פר ופרה. עכשיו, זה קיצוני מאוד, ויש לי שירים כאלה בעשורים הראשונים, שבהם אני רוצה כאילו להכריח את הקורא, את עצמי גם, זה, כי מה שאני עושה לקורא, אני קודם עושה לעצמי, כן, בזמן שאני כותב את השיר, לראות דברים במין צורה שהיא קצת מעוותת, שהיא משונה, לפעמים גם
1: שיש, שיש בה בעיה מוסרית, גם. וזה שיר כזה. בוא נדבר קצת על משוררים. יש לא מעט התייחסויות או פרפרזות או וריאציות שלך על שורות ידועות או רעיונות או אפילו שירים שלמים של משוררים. כמו ביאלי, כמו שייקספיר, שאתה מתרגם אה, מבחר ניכר ממחזותיו כמו לורקה, מכיוון שאני מאוד 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 אוהבת את לורקה, והשיר הזה שעליו אתה מרכיב את הגרסה שלך, הוא שיר מאוד מפורסם אה, של שיר לורקה. נפלא, שיר כן. נפלא, אתה לא מציין את המקור, אבל מי שמכיר מבין אה, כן. מיד שמדובר בשיר המגח והמוות, שידוע אולי בש... כשיר כן, בחמש אני לפנות. אני מסתפק לפנות... בזה שכותב פספדו לורקה. כן. אז אתה כותב ככה, בתחנה המרכזית בצהריים, זה השם שלו. זה היה ב-12 בצהריים, ישר בפרצופם של הצהריים, רימונים התפוצצו כמו לבבות מתוך אשפת הצהריים. זה
0: כמובן, הפתיחה הזאת היא וריאציה לפתיחה של לורקה. בחמש, בחמש לפנות, לפנות ערב, ערב. בדיוק, בחמש, בחמש לפנות ערב וכולי, כן. <laughs> עכשיו, אצלו זה אלגי.
1: עם קצב מאוד. עם קצב,
0: וגם יש בזה משהו יפה, זה בשקיעה. וזה נגמר במוות רומנטי של תאורי הדור, ופה זה בצהריים, ישר בפרצופם של הצהריים. <coughs> ומה שקורה זה דברים מכוערים מאוד. אמנם זה מוות, אבל לא רומנטי. בכל
1: המערכות צלצלו הטלפונים בדיוק בהפסקת הצהריים. בינתיים ניידות המשטרה, מכבי האש, האמבולנסים הפריעו את מנוחת הצהריים. לכל המקווים, לצהריים ככל הצהריים. מנוחת הצהריים התקפלה ועזבה את העיר בבושת פנים בצהריים. בעג'מי החלו להגיף את התריסים מפני פורעי הצהריים. בחצרות האבק והשתן הוכו עד שנמולו בני י"ג ולא בני ימים בצהריים, וכולי וכולי וכולי. אתה מסיים את זה, ילדים, למען השם, שבו ויאכלו ארוחת צהריים. הירגעו ויאכלו ארוחת צהריים. הירגעו ונסו לאכול בשקט, עוד מעט יהיה ערב. כאן אתה מתחבר אל אורכה, אבל זה מעניין מה מחוללת הווריאציה שלך בשיר שלו, מה היא מעוררת הצ... אצל הקורא, כי השיר של אורכה... אבל העניין אורקה...
0: הוא, שהש... השיר הזה הוא לא מדבר רק אל אורכה, הוא גם מדבר עם שירי... עצב הישראליים מושרים כמו דודו, שירים שמתים אנשים ועצב יורד. ופה במקום שירד עצב יורד בלבול ומהומה.
1: אבל אני, אם נחזור כן לחיבור אל לורקה, שיר של לורקה הוא מאוד דרמטי, כן. מאוד טרגי ומאוד נורא. וכאן אני, אני מרגישה משהו סרקסטי באיזשהו לא אופן, לא סרקסט... זאת אומרת זה איזשהו לנעוץ בשירה הדרמטית איזושהי סיכה. אני לא חושב שזה בא לי לנעוץ. בסיקה בשירה הדרמטית,
0: אלא שאצל אורקה המוות הוא יפה. טוב, זה התרבות של המוות בספרד. כן, בואו נגיד, זה שיר על פיגוע. זה פיגוע בתחנה המרכזית בתל כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים. השיר הזה, הוא מתפוצץ בצורה של מהומה. כל השיר מתפוצץ, לא רק הרימונים שזרקו שם. ויחד עם זה, בחלק האחרון שלו, הוא כן נרגע. שבו ילדים. השיר הזה בעצם עונה על שאלה שאני לא שואל אותה, אבל... לפעמים אתה עונה על שאלה לפני שאתה שואל אותה, וזה איך כותבים שיר על פיגוע. אז פיגוע בתוך תל אביב היה דבר
1: חדש לחלוטין. לא היה דבר כזה. ולמה השתמשת בשלד הזה של השיר של לורכה? קודם כל, אני אמרתי לך, אני לא יודע
0: למה אני עושה דברים ברגע שאני עושה אותם. אני יכול אחר כך לחשוב, ואני חושב שהשתמשתי בזה בגלל שאצל לורכה המוות הוא חגיגי, ואני רציתי להראות כמה שהמוות הוא לא חגיגי.
1: כן. באופן שונה לחלוטין, אולי חומל יותר, רומנטי אפילו יותר, הווריאציה שלך על מקבית. אתה הרי תרגמת את המחזה האדיר והנורא הזה של שייקספיר, העלילה האיומה המוכרת, ואתה לוקח את מחזה הדמים לאפשרות אחרת. כן, שונאת
0: לפעמים מקבית. לפעמים מקבית יושב על המעופת, שמש מנשקת את כפות ידיו, הוא חולם על פרחים ליום הולדתה של לידי מקבית המטורפת. הוא מביט בשוויון נפש על בית העלמין המלכותי, ששמש משווה אותו לגינות אחרות. ברבורים צחורים חיים על האגם. מתוך חלונות המטבח מתגלש הבל חם. הסוסים השמנים באורווה ממוללים תבן. מישהו נכנס בשער וסוגר אחריו את הפשפש. הוא מחליף מילה עם הגנן, שמצביע על זן חדש של ורדים. הכל שקוף עד בירנם, גבעות מוריקות, שאינה מתוקה או חפת על אפף. עכשיו, השיר הזה מאחוריו, יש כאילו סיפור לגמרי אחר מאשר הסיפור במחזה מקבייס. מקבייס רוצח, ואז הוא מוצא את עצמו רוצח שוב ושוב, והוא מאבד את החיים שלו ושל אשתו וכולי. פה לא. ברור שהוא רצח, כי לכן הוא מגבס, למה אני קורא לו מגבס? ואחרי זה,
1: איכשהו חיים בתוך הווילה, עם הגינה. מוורדים, ובירינגהם שקוף, כן, לא מתקדמים מסיחים, כן, לא, ושינה מתוקה. ושינה מתוקה, שהשינה היא ירם...
0: הרי... אין שינה,
1: אין שינה זה לא השינה, כשון, בדיוק. כן. איך השיר הזה נולד?
0: זה שיר שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים. הייתה אז סגידה לגנרלים. בעיניי זה היה מין דיוקן של אלוף, של איזה גנדי כזה. אני הבאתי את השיר הזה לתמוז, כשהיה עורך הארץ. הוא אמר, אני לא אדפיץ את זה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני רואה מה
1: אתה עושה פה,
0: אני לא אדפיס את זה.
1: הוא זיהה את זה. אתה רואה, זה עניין של הקשר של זמן ומקום. כן, נכון. כי כשקוראים את זה עכשיו, אז
0: כן, כן, זה מה שיפה בשירים. שיר טוב, הוא לאו דווקא על דבר אחד שתמיד יראו אותו בשיר הזה. המשמעות של השיר יכולה לזוז למקום קצת אחר, הרבה אחר. עכשיו אני רואה כמה שהשיר הזה, לא עכשיו, ראיתי את זה כבר, אבל במאוחר, ראיתי כמה שיר זה ערמומי. כי בשורה הראשונה יש בו מילה שאין בסקוטלנד מרפסת. בסקוטלנד mm-hmm. של מקבס אין מרפסת, כן? לפעמים מקבס יושב במרפסת, טראח זה מעביר אותו לצהלה. כן, כן, והשמש מאוד מודגשת. מגבס זה מחזק עם הכי הרבה סצוונות ללהיות אצל שייקספיר. נכון. פה מיד יש שמש, יש גינה ופרחים ושמש, מירן. זה סיפור על מגבס, אבל שהוא לא משלם על היותו מגבס. כן. להפך, הוא נהנה. כן.
1: אפרופו השיח הזה בין uh, משוררים uh, והקשר uh, בין משוררים, uh, הזכרנו את לורקה קודם, יש ללורקה כמה שירים שהם מין צוואה. כשתבוא שעתי ואמות, גם אצלך מצאתי כן. כמה. כשאמות קברוני בים, או אשיר משאלה ביום שבו אמות, או אדם חייב לדעת שהוא חי ברצינות, כלומר המוות ישיגנו, אתה עוסק לא מעט. במוות.
0: יש לי הרבה שירים שנוגעים בענייני מוות. בכלל, המוות, לא רק שהוא איזשהו דבר שאי אפשר לא לחשוב עליו מתישהו, אבל אני חושב שהוא במידה רבה גורם לספרות. לעצם קיומה של הספרות. הרבה מאוד סופרים ומשוררים, בעיקר בעבר, כתבו את, גם שייקספיר אגב כתב מין משפט כזה, שהמילים יחיו אחרי שכבר הארד, הברונזה לא תחיה. זאת אומרת, הם יחיו יותר מהפסלים. חלק מהעניין של השירה והספרות זה להמשיך להתקיים.
1: וזה מחבר אותנו אולי לנושא שאתה עוסק בו הרבה ומתוסכל ממנו, אולי אפילו מיואש ממנו, בכלל מהמשמעות של השירה בעולם עבור אנשים. אתה מקונן, אפשר לומר, קובל על חוסר התוחלת של השירה. אני לא קובל, אני רק מתאר. <laughs> אתה כותב ככה, לכל משורר נדמה לפעמים שהוא המשורר האחרון בעולם. איך זה בכלל יכול להיות אחרת? העולם אבק ואש אוכלת, כל חנות מכולת היא הר געש. העולם הוא זרמי מים עכורים וסלע, מתפורר ומתפוצץ. שירה? שירה נבלעת. מישהו שר, אולי מישהו ישיר, אבל לא שומעים, לא ישמעו אותו, יותר מדי רעש, יותר חשוב, יותר חזק, יותר תמידי, בולע. שירה נבלעת. והשיר ממשיך. כן. את יש... רואה שאני מתאר ולא מתלונן? Mm. זה תיאור. טוב. אין שם, בתיאור הזה
0: אין עצבות, אין קינה. זה סוג של פיכחון כזה. יש מה לעשות
1: נגד זה?
0: עובדה שלא. אני גם לא יודע אם צריך לעשות משהו. כי תראי, בסופו של דבר, השירה חיה עם זה בשלום. נגיד, המחזה היווני, שכולו כתוב בשירה, של אייס <אז> חילוסופוקלס ואירופידס, כמה אנשים היו באתונה? כמה אנשים קראו אותם? כמו שאמר הפעם אלמוגי, כמה זה כל האינטלקטואלים? חצי מהברה. לונדון של שייקספיר. כל לונדון הייתה 150,000 איש. והמחזות האלה, כשהם בימי חייו יצאו בדפוס, היו מעט מאוד קוראים לזה. אז נגיד אני, יש לי כמה אלפי קוראים,
1: זה מספיק.
0: אני לא מתגעגע שיהיו לי מיליון קוראים.
1: אבל בכל <inevitable> זאת, בדברים שאתה כותב, בשולי כרך ב' של מכלול השירים, שהיא רואה אור עכשיו, אתה מספר על איזה מעטפה שגילית באקראי, כשהכנת את המכלול הזה, ומצאת שם משהו שכתבת ב-1980 כנראה, על היחסים שלך עם הכתיבה, ואתה אומר שזה טקסט שהוא לא כל כך אופייני לך, ולכן כנראה שכחת ממנו, ואתה כותב שם <begin dance> על חוסר התוחלת שבכתיבה. לא שחוסר התוחלת. העניין הוא ש... אנחנו חיים בחברה שהיא
0: לא יודעת מה הזאת בשירה, והיא לא נותנת להשירה תנאים בשביל לנשום. זה כן, זה קשור יותר ביחסים של החברה עם השירה. זה בעיה. בשביל פה אין אף מיליונר ישראלי שחושב שיפה שהוא
1: ייממן כתב עת,
0: נגיד, לשירה.
1: אבל הנה, אתה כן כותב בשיר שכתבת לפני 50 שנה בדיוק. כן. שיר שנדמה שנכתב בימים אלו, אולי הרגשת כך לגבי העולם והצורך שלו לקרוא שירים תמיד. הלילה אנחנו קוראים שירים. אה, לא. בסדר. אבל זה... העולם איננו קורא שירים הלילה, ולא בלילות אחרים. איננו קורא שירים, אפילו לא את היפים ביותר. לעולם לא יועיל העולם לקרוא אפילו את היפה ביותר בשירים. אפילו נפציר בו. אפילו נפציר בו הוא... מאוד. הוא
0: לא יסכים, נקודה. זה לא תלונה, זה גם תיאור. זה, זה, זה תיאור... זה קריאה נואשת. לא, לא, לא בעיניי. זה אני, כואב. בעיניי לא, בעיניי זה לא חשוב שזה כואב. מה שחשוב שם, שזה תיאור מדויק מאוד של היחסים בין השירה ובין החברה שבה אנחנו חיים. אבל לא אכפת לך מזה? אתה כותב כי אכפת ב... לך מזה. כי אני... זה מכאיר בש... לך שזה ככה. בש... לא, בשיר אין כאב. יש מבט קר מאוד בשיר הזה. כן, זה לא מבט מאושר, זה מבט שמח. אין שמחה, זה נכון. זה שיר שאני כתבתי אותו בתקופה שהתחלנו לעשות יאיר, יונה ואני ערבי שירה. כי לא היו ערבי שירה בתל אביב. ערב נפתח בזה שאני עליתי לבמה וקראתי את השיר הזה. וקראתי את זה לא בשביל להתלונן, אלא הטון שלי בקריאת השיר הזה זה להגיד לאנשים, תדעו לכם שזה ככה. זאת אומרת, אנחנו מחתרת. תהיו יחד איתנו מחתרת.
1: זה הטון של השיר הזה, מבחינתי. אני מרגישה אותו כשיר מחמיר לב, וזה מתקשר אולי לתחושת החמצה.
0: כי את קוראת את בטון כזה. תראי באיזה טון אני קורא את השיר הזה כשאני קוראת, באיזה עמוד זה?
1: עמוד 169. אני קורא את זה ככה.
0: הלילה אנחנו קוראים שירים, אבל העולם איננו קורא שירים הלילה, ולא בלילות אחרים. איננו קורא שירים, אפילו לא את היפים ביותר, לעולם לא יועיל העולם לקרוא אפילו את היפה ביותר בשירים, אפילו נפציר בו, אפילו נפציר בו מאוד, הוא לא יסכים. זה אומר, רבותיי, בואו נסתכל על המצב בעיניים פקוחות. זה המצב. אתם רוצים לבוא ולהיות יחד איתנו מחתרת, אז תבואו. טוב, אתה רואה? הנה וריאציות של קריאה שיכולות לשנות no, את, ברור, ה- אבל את זה, המשמעות. אבל זה אחד הדברים הנפלאים בשירה. נכון. <אז> שאתה יכול, עם השיר, ללכת קצת לפה וקצת לפה. שיר זה לא מסמך שהמשורר מכתיב לך איך לקרוא אותו.
1: בכל אופן, אני רוצה לחבר את זה באיזשהו אופן לתחושת החמצה, גם של היכולת לגעת ולתקשר ולשכנע את העולם ביפי השירה, אבל גם של הייעוד שלך, של המהות שלך, ובכלל, חלוף הזמן והסתמיות של החיים, אם אתה כותב על זה באחד השירים, בשרטוטים תל אביביים, אתה כותב, אנא, נעלמו כל כך מהר הנעורים.
0: והשאלה, אם יש שאלות בריאות... מצב כזה הוא שאלות בואות. אנה הלכו, אנה נעלמו כל כך מהר הנעורים. לא כך קוראים לזה, נעורים. אם להאמין לעיתוני נשים זה לא חייב לקרות. ולמה לא להאמין לעיתוני נשים? החיים קשים, אבל אפשר להתחכם להם ולפרוח. הם לא שוכחים, הם לא מזניחים. אבל איכשהו זה לא הולך. אצלנו זה לא הולך. איך אצלכם? אצלכם זה הולך? אינני שואל. אני רק מנחש.
1: זה לא הולך, מה? עוד שיר ברוח הזו, יפהפה, שמסתיים גם הוא בשאלה שאין בה בעצם שאלה, רק מדקרה של כאב. אתה יודע מה, לך לפחות יש את היכולת. ואת הכישרון ואת הכוח לשזור uh, מילים לשירה. מרץ-אפריל, אתה כותב, מרץ-אפריל, הימים הכי נפלאים מתבזבזים, חולפים בלי אהבה, הבקרים ריקים, היממה תיבה, בלי קרקעית, מה אעשה בשעות המוזהבות, הנגרות על פני האור ומתאדות? כן,
0: זה מתוך השירים שכתבתי. בזמנים שהייתי ער ובלילה, שהייתי תמיד רואה את השחר.
1: נדמה לי שאחותה הרחוקה של ההחמצה היא הכמיהה, או שאחיה האבוד הוא הגעגוע. אבוד אמרתי, געגוע אולי גם למה שאבד, או למה שנדמה לנו שאולי היה ואנחנו הורגים אליו, כמהים אליו, אפילו שזה חסר תוחלת. אולי כמו השירה, ואתה מדבר על איזשהו בסיס, כן? זה אקסיומה.
0: אני רק אתקרא את ההתחלה. לפני שנים רבות, לפני הרבה מאוד שנים, המים היו רטובים והעצים ירוקים, הזגוגיות שקופות והשלוחן מרובע, והנורות מהירות והשירים מושרים, ודיבורים נשמעים, והשקט שקט, וכו'. עכשיו, כל הדברים שאני אומר פה, זה הכל גם עכשיו ככה. כן. כאילו, פה זה הקסם של הרטוריקה. ברגע שאני אומר שזה היה לפני שנים רבות, אז פתאום זה מייצר את הרגשה שפעם היה ירוק אמיתי, פעם המים היו באמת רטובים, עכשיו לא באמת רטובים וכולי, שזה מצד אחד נונסנס, כן? אבל זה לא נונסנס, זה שיר שבאיזושהי
1: צורה מוזרה, הוא שיר מאוד נכון על החיה האנושית. ואם אנחנו מדברים על כמיהה ואכזבה ותקווה וייאוש, ובכל זאת נראה לי שעצם הכתיבה, עצם ה... מרד, וההתרסה, והכעס, והאלימות אפילו לעתים שלך בכתיבה, מונעים את האומר נואש, משהים אותו, נותנים לו איזושהי חיות, נכון? חרף הכל, חרף מה שלא היה, וחרף מה שאולי כבר לא יהיה, או מה שעבד. ואתה מסוגל לחבר את החלום אל איזושהי ריאליה, אל איזשהו פיכחון. אתה מחכה לנס, ויחד איתו, עם ההמתנה הזאת, אתה גם טיפש.
0: אני מחכה לנס. כל הלילה אני הטיפש יושב ומחכה לנס. מה אני? כנסייה? ג'ירף שחור? שאני מחכה לנס. נס לא יבוא, אם לילה יבוא בוקר. מי שלמד להמתין לו לבוקר אינו מחכה לנס. זה אגב שיר שנכתב בפריז בשנות ה-60, ועדיין היה שכבה של פיח על הכנסיות. מפה בא הדבר הזה, שה-PCI היא כמו ג'ירף שחור.
1: כן, אבל אתה מסיים את השיר, מי שלמד להמתין לו לבוקר אינו מחכה לנס. ואולי כן, ואולי אתה מאיר בעל הנס. אני לא יודע. <laughs> אולי <laughs> השירה היא נס. השירה היא נס? אני לא יודע אם זה מועיל לתיאור
0: השירה, להגיד שהשירה היא נס. השירה היא שפה. כמו שיש עברית, ויש אנגלית, ויש יפנית, יש גם... שפת השירה היא זו שפה שכבר קיימת כמה אלפי שנים, לכן אנחנו מבינים את המשוררים הסיניים, או את המשוררים היוונים העתיקים, או את ישעיהו ואת ספר תהילים, בעצם אנחנו בהרבה מובנים לא מבינים אותם, אבל במימד אחר אנחנו כן מבינים את זה, כי זה כתוב בשפת השירה. וזאת שפה שהיא מחברת אנשים של אלפי שנים, שמכונים איכשהו לחוש אחד את השני. ואני רואה בזה את גדולתה האמיתית, שהיא סוג של שפה שבאמצעותה אנשים יכולים לדבר על דברים שלא באמת אפשר לדבר עליהם. וגם כשמדברים עליהם זה אין לזה תועלת. ופתאום אפשר לדבר על זה באמת. זאת אומרת, אפשר לדבר על זה דיבור שמעביר גם רגש, וזה
1: עובד. אז... שעה ארוכה דיברנו על המשררים וקראנו שירים, אפילו שירים יפים ביותר, אני מקווה שחלק מן העולם שמע. ואמרת עכשיו, מה זו שירה? אתה גם כתבת על זה שיר קצר, נכון?
0: <שיר> זה השיר הכי קצר שכתבתי פעם, שמו שירה היא. שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת. זה כמו שכתוב בשיר. עכשיו, אני לא באמת חושב שזו הגדרה הממצה והאחרונה של שירה. אבל זאת אחת ההגדרות האפשריות. אם שואלים אותי מה זה שירה, הנה, קודם עניתי תשובה אחרת. אבל גם זאת תשובה. כי באמת, אם אתה מסתכל מה יש בשירים, יש בהם אקלים, אין שירה טובה בלי שיש שם אקלים. אקלים זה כולל נוף, זה כולל... טמפרטורה. טמפרטורה, אבל לא רק, אקלים זה גם הבית וגם אקלים. וכמובן, לשון, לשון זה דבר מאוד חשוב. אבל גם את האמת, במובן שדיברנו עליה בתחילת השיחה הזאת, שלא שיש האמת. הנה זאת האמת, רב וקדש. אבל זה האמת בתור דבר שאפשר לנוע לקראתו. רק לנוע, אתה לא תגיע, אתה גם... על הרבה מקומות אתה לא מגיע. זה לא נורא. התנועה היא גם משהו. מאיר ויזלטי, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
1: במילים שמנסות לגעת, שמענו ריאיון עם המשורר מאיר ויזלטיר עם פרסום מכלול שירים, כרכים א' וב', שראו אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ראינה וערכה, רותי קרן.